0: Hello, amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Falarimar. Se você não me conhece ainda, oi, eu sou a Mari e te recebo nesse canto com todo carinho. Hoje, acompanhada. Para quem não sabe, Falarimar é o meu podcast de reflexões baseadas na minha vidinha real. Eis que eu estava lá na minha vidinha real, passando pelo TikTok, quando apareceu uma menina lançando várias verdades sobre assuntos que eu amo. Moda, cultura, sociedade, comportamento, tendências, redes sociais. E ela tava falando várias coisas que eu achava muito legais da gente parar pra pensar. Foi então que eu convidei a Luísa Castim, ou Luísa Clube no TikTok, pra conversar com a gente aqui no Falar Mar. Foi uma conversa incrível, a Lu já vai aparecer aqui, e eu tô muito feliz com essa oportunidade. Se você é novo por aqui, não se esqueça que o Falarimar está no Instagram, é Falarimar. E é por lá que a gente troca ideias, eu posto posts em relação ao conteúdo do episódio e é sempre uma troca bacana. Então é isso, não deixa de seguir a Luísa e o Falarimar nas redes. Olá, bem-vindos colegas de terapia Falarimar. Eu amei isso. Outro dia eu brinquei que aqui a terapia e o tapa na cara são de graça.
1: <risos> mas antes de
0: mais nada eu queria te apresentar para situar quem tá nos ouvindo. A Luísa eu conheci através das mídias, ela tem a mesma idade que eu, é de Natal, vocês vão reconhecer pelo sotaque. E ela se formou como designer, mas trabalha com styling de moda e agora tá conquistando seu espaço nas redes, principalmente no TikTok. Como eu comentei, foi através das mídias, através do TikTok. Estava eu na minha for you. Quando de repente apareceu uma menina lançando as brabas lá. E eu tô muito numa fase da minha vida que eu tô bem afim de consumir um conteúdo mais casual. Eu acho que as redes, de modo geral... Já tô começando a analisar, né? Mas as redes, de modo geral, tão prezando por esse conteúdo mais espontâneo. Em que a gente posta os photo dumps e as fotos, tipo, meio que tirei e postei. E não é mais sobre o prato de comida impecável, e sim sobre as sobras. Tipo, uma coisa meio assim, essa vibe. E aí a Luísa tava lá, lançando verdades sobre um assunto que eu gosto, que era moda, tendências, é, influencers, enfim. De um ângulo normal, como quem tava conversando comigo ali, uma amiga, sem usar ring light, e eu acho que isso me fez parar pra ouvir, sabe? Tipo, quem é essa garota que tá se expondo confiantemente na internet? Bom, achei o máximo ali mesmo naquele vídeo, eu já deixei um comentário, tipo, por favor, grava comigo pro meu podcast... E um tempo depois a Lu ouviu falar de mar, gostou, o que foi uma mega honra. E topou vir gravar comigo, então eu tô bem animada, bem ansiosa. É muito legal porque eu e ela, a gente deu um match, assim, instantâneo. <risos> a gente... Pensa bastante parecido para algumas coisas, outras nem tanto, mas a gente, a gente tem a sem vibe, assim, então eu fiquei super feliz. Estou um pouco afobada para esse episódio, inclusive provavelmente a gente vai falar até uma em cima da outra, mas eu prometo que ao longo do episódio eu acho que melhora.
1: É que da primeira vez que a gente se encontrou via Zoom Esse é o nosso segundo encontro isso, Então é. a gente falou várias vezes Uma por cima da outra E é um dos meus pet <risos> peeves Tipo, numa conversa da vida real Sim. Eu fisicamente tenho que me retirar Se uma pessoa falar mais de três vezes Em cima de mim E eu tava me vendo fazer isso bastante Com Maria, eu fiz não no, 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 no. Mari, muito obrigada por essa introdução Tão linda e ouvir você, já falei isso, mas assim, eu genuinamente adoro o seu podcast. É um dos podcasts que, para mim, cria mais intimidade. Quase uma relação parasocial entre o ouvinte e o radialista, não é mesmo? <risos> e eu acho, inclusive, que essa casualidade de conteúdo é exatamente onde a gente se encontra, onde os nossos, onde os nossos conteúdos mais se, se assimilam. Uhum, total, e eu gente, também acho. aí... Eu, quando eu mandei a mensagem para a Mari, porque a minha intenção era... Primeiro, eu amo podcast, eu não gosto de ouvir meus pensamentos. Então, sempre, quando eu estou fazendo qualquer coisa, eu preciso estar tá com alguma conversa falando comigo, para que eu não tenha que me ouvir. <risos> e aí, quando eu coloquei Mari, eu me senti muito acolhida e abraçada pelo podcast e a maneira como ela fala e aborda assuntos sérios, mas de uma maneira leve. E eu senti quase como se eu tivesse com aquela amiga com quem você pode falar tudo, e ela é receptiva, e ela não vai lhe julgar, e, enfim, foi... E por isso eu gostei muito. Bonitinha! Não... Bonitinha. <risos> e por isso também que eu quis cantar aqui não só por ser uma grande fã de Pods, mas por ser uma fã do seu podcast, especificamente. Bonitinha! Like, você tá fazendo algo diferente do que esse mercado brasileiro tá oferecendo agora, e você tá fazendo muito bem. Então, muito obrigada, eu falo em no nome Bonitinha. de... Ou da comunidade de terapeutas que falarem mal.
0: Linda, perfeita. <risos> é, eu acho que a, a parte principal, assim, que me, me atraiu para você estranho, mas meio que fez eu <risos> querer consumir o seu conteúdo, foi exatamente isso. Porque é super recíproco, assim, a, a sensação de intimidade ou de, tipo, eu tô mais aqui pelo papo do que por qualquer outra coisa, assim. Eu sou uma pessoa que... Sou muito visual, assim, extremamente visual. Quem me ouve já sabe, minha mãe é fotógrafa, eu me preocupo com o feed e todas essas coisas bocós que a gente gasta mais tempo do que a gente deveria, mas que são importantes. Ah, mas eu
1: sou igual, nem né? se preocupe é. que eu sou igual, você está falando a uma semelhante. Eu sei,
0: eu sei, eu sei. Mas aí é muito louco, inclusive, porque o seu tra... você trabalha com styling de moda, inclusive. Você é designer, então, tipo, tem uma coisa que você entende é visual, visuals. E, ao mesmo tempo, quando você decidiu postar no TikTok, você falou não, vou fazer isso do jeito mais eu possível. E, e, e é isso, né? É, é meio que, igual você tá falando sobre esse podcast ser um lugar terapêutico, é meio que o contrafluxo do que a gente vê das superproduções das mídias agora. E, tipo assim, eu fico impressionada. Eu tenho uma cunhada de 11 anos que tem um ring light em casa, sabe? Então... Então, assim, é muito diferente dessa nova geração que vem aí é, achando que precisa ter um ring light para enfim, se ter, um, ter um espaço na internet, né?
1: É que, assim, eu acho que são muitas camadas. Sim. Eu vou começar falando
0: isso. Sempre são. Ah, é eu, eu e a Luísa que... fazemos terapia, então, get ready.
1: <risos> Antes de a gente começar, I'm so sorry. I'm so sorry. É, exatamente. <risos> E eu também tenho que pontuar que às vezes vão sair umas frases minhas em inglês, por favor, hold your horses, você vai sobreviver
0: à barreira de linguagem, tá bom? Nada que comprometa é. o entendimento.
1: Deus te ouça. <risos> mas depois a gente entra nisso, porque pela primeira uh -huh. vez que eu tenho começado a receber hate, and that's a whole other thing. Uh -huh, mas eu quero
0: entrar super nisso também. <risos>
1: Você sabe questão... que você,
0: sabe, chegou lá, eu ia falar, made it, tá vendo? Quando você <risos> recebe o seu hate.
1: Nossa, sim. E às vezes eu fico pensando, é porque, tá, vamos entrar nesse assunto agora, então. A questão é que, pela primeira vez, eu tenho quebrado a bolha um pouco, estourado a bolha, por assim dizer. Uhum. É, e alguns vídeos meus têm chegado onde geralmente não chegam. Uhum. É muito Era muito comum meus vídeos ficarem assim, entre the girls, the gays and the days. O que uhum. é um público que me entende, entende meu humor, geralmente sabe inglês, inglês básico. E no meu dia a dia eu falo inglês e português tudo junto mesmo e não ligo. Assim, eu só não falo, com exceção do meu pai, da minha terapeuta, da minha babá, que não speak, speak the language, que não falam a <risos> língua. É, eu falo assim com todo mundo. Então. É, quando Eu achei muito estranho, porque assim, eu acho que naturalmente quando você começa a ser vista, ninguém agrada todo mundo o tempo todo, em todos os aspectos. Claro. Mas as novas gerações, e até algumas antigas também, existe para mim uma falta muito grande de etiqueta, em geral, no TikTok. Porque assim, a gente que cresceu meio que aprendendo as entradas e saídas da internet aos poucos e a chegada aos poucos, a gente não tinha esse acesso tão direto. E até com criadores de conteúdo, eu diria que, assim, você comentar num, num vídeo no YouTube era uma coisa que, entre você comentar e o criador ver, é uma ponte muito grande, é um uhum. caminho muito grande. Então, assim, nem sempre ele vai ver. E por, pelo TikTok, uma vasta... Eu não sei se grande maioria, mas assim, uma, uma boa parte dos perfis são perfis fakes, são perfis que assim, não tem o seu nome, sua foto, você não posta vídeos seus. Às vezes eu acho que esse anonimato deixa as pessoas mais confortáveis para falar o que elas quiserem, como elas quiserem. Uhum. Sem ter a noção de que do outro lado tem uma pessoa lendo. Sim. Inclusive, uma das coisas que mais me incomoda é que, assim, eu não tenho tantos seguidores assim no TikTok. É uma comunidade que, graças a Deus, está crescendo cada dia mais. Uhum. Mas eu não tenho, tipo, um milhão de seguidores. Não é como se o seu comentário fosse se perder lá. Sim. E, primeiro, eu acho que é muita presunção e muita falta de sensibilidade você comentar uma, uma coisa má para uma pessoa claro. que você não conhece, baseado num vídeo de três minutos, de um minuto. E... Pior que isso, eu acho, é quando a pessoa fala como se eu não fosse ler. Ela fala assim, <risos> eles falam com comentários em terceira a pessoa. pessoa. Uhum. Aí ela pessoa. fala assim. E eu vou dizer uma coisa. Aquela conta onde eu posto conteúdo gratuito, sem ganhar <risos> nada, não tá lá ao seu serviço. Me perdoe. Então. Eu, nossa, gente, Sim. eu bloqueio qualquer pessoa que bote um comentário que eu ache um pouquinho azedo. E não importa se ela me segue, se ela não me segue. Uhum. Não faz falta, não faz falta. Então, Sim, eu, eu, Para todos os criadores, a sua conta tem que ser um lugar seguro para você. Claro que tem pessoas que, assim, o conteúdo delas é, se alimenta muito de hate e se alimenta uhum. muito de... E fazem Dos números chocar. que tem com o rei, exato. Sim. E fazem com essa intenção. Mas nunca foi a minha intenção. Uhum. Porque quando eu penso no que eu quero fazer, e eu, eu quero ser criadora de conteúdo há muitos anos, acho que provavelmente desde 2017 eu, ou 2016 eu trabalho com isso, tipo, tentando de um uhum. jeito ou de outro. Então, assim, eu sei por que, que eu criei o que eu faço e por que eu faço da maneira que eu faço, sabe? Não é uma coisa... Sem, sem pensamento por trás. Então, quando alguém é malicioso, intencionalmente, essa pessoa não tem chance na minha página. Sim.
0: Mas sabe o que eu acho legal? Que a gente sempre fala dessa, da, da internet como uma terra de ninguém, ou as coisas que você posta, mesmo que você apagar, está em algum lugar obscuro da internet. E eu acho que o, o botão de bloco, por mais agressivo que sou, é um jeito de você impor os seus limites, sabe? Até... Eu, eu acho que tipo assim, ah, eu quero crescer, mas eu não quero crescer para qualquer lado, para qualquer um, para ouvir qualquer coisa de qualquer jeito, né? Então o botão de bloco nessa hora funciona como um limite, assim.
1: Eu não poderia ter dito melhor, é exatamente uhum. isso.
0: <risos> Perfeita. E aí, então calma, conta um pouco da sua jornada aqui, você quer desde 2017 ser criadora de conteúdo, e aí o que, que você acha que aconteceu agora, eu acredito que mais nesses, nesses últimos meses, né, que fez você... Se colocar mais, a Luísa é tipo assim eu, eu juro, gente, eu sou Tietchan Então teve um dia desses Que eu falei que eu tinha visto As coisas dela e tal, aí no dia seguinte Ou sei lá, eu pulei um dia E no outro dia eu fui ver o TikTok dela E tinha tipo assim, 10 vídeos falei, Não é possível, eu não tô há tanto tempo Assim sem ver ela então, então Eu queria entender, tipo, da onde veio Tudo isso, parece que quando você falou Abriu a torneirinha e veio tudo de uma vez e teve público para isso, que é super legal.
1: Nossa, Mari, você tá me fazendo voltar assim né, na minha cabeça, nas minhas memórias para quando eu comecei e nem sempre foi assim, de verdade. Uhum. É um foi um processo muito de ir ganhando confiança. Inclusive, uma das razões pelas quais eu resisti tanto ao TikTok, porque antes eu postava só no YouTube. Tem uma temporada de dois meses de vlogs, se alguém quiser ir ver. Não sei se vou voltar ao longo formato. Mas uma das razões pelas quais eu gostava do longo formato é que eu podia me editar de um jeito que eu achasse seguro e perfeito e que eu não precisasse tomar hate, etc. Mesmo se eu saísse muito da bolha, sabe?
0: Uhum.
1: O que é engraçado, porque hoje em dia o pessoal mais reclama é sobre eu falar inglês, mas todos os meus vlogs são... Completamente em inglês. Então, vou só ver. Sério?
0: Nossa, porque eu não, é nunca pensava... assisti seus blogs. Eu acho que é... essa informação se perdeu no meu, é... no, meu, no meu conteúdo de fã. Amiga,
1: que olha onde a mente da gata tava aí. tava ainda, Porque eu sei que no YouTube você ganha muito melhor no creator Fund uhum. se seu conteúdo for consumido. É fora do Brasil, eu imagino. Ah, ou talvez sim. pode ser que seja onde você é e eu não tenho saída, pode ser que seja isso também. Mas não. o que eu pensei é que se eu puder fazer parcerias ou ganhar em dólar, melhor para mim. Então era isso que eu, eu pensava acho. na época. Hoje em dia eu não faria mais vlogs em inglês, porque eu já me acostumei a falar como eu falo. Eu não vou dizer Sim. que é um ou outro.
0: <risos> Mas, nossa, algumas considerações sobre isso. Duas, na verdade. A primeira é que eu vejo um perfil de vlog no YouTube de uma menina que é francesa e faz inglês. Outra que é, tipo, em algum lugar da Escandinávia e faz em inglês também. Você chique. é tão
1: chique, amiga. Você não é, é amiga.
0: Chique. É que eu... O tá meu diferenciada. Cons... Não, vamos
1: lá. Um bom... <risos> Como falariam em Natal.
0: O que... o que eu gosto mesmo do YouTube, eu acho incrível, é você poder se teletransportar para uns estilos de vida que não são o seu, não é a sua realidade. Isso às vezes cria muita frustração e é muito assunto de terapia, 100%, porque acho que todo mundo aqui que me ouve já há um tempo sabe que eu já fui viciada no Havaí e eu consumia conteúdo de vlogueiros do Havaí comendo comida vegana e crudíveros, assim. Então eles almoçavam sete bananas e cinco mangas, assim, sabe? Então, eu conseguia me teletransportar para isso mesmo no cursinho para medicina, que era a época, né? O, o YouTube te permite isso, te permite ir para esse outro estilo de vida e é isso que eu gosto. Aí eu vejo uma menina lá, numa casa perfeita, na Noruega, branquinha, etc., aesthetics, e aí eu começo a consumir o conteúdo dela, entendeu? Então tem a menina da Austrália, que faz cerâmica, tem a menina <risos> da Irlanda. Porque antes do Havaí era a Irlanda, minha obsessão. E aí eu acho que ela vive a college life, e é o máximo. Então, assim, sabe? Tem várias.
1: A gente tem também, claro, um escape através dessas bloggers que têm uma vida muito idealizada. Uhum. E eu acho também que no, no YouTube, é o que eu falei, você pode editar a sua vida, colocar uhum. um colo B, sabe? Existem outras camadas que você pode colocar no longo formato, para realmente transportar as pessoas para o seu universo, que, às vezes, dependendo do criador, não é possível no TikTok. Uhum. E, para além disso, eu acho que nem sempre é, esse conteúdo se torna, assim, uma coisa conectada com inveja ou sentimentos negativos, eu diria, tipo assim, uma frustração, por você não ser como aquela menina, mas eu acho também que é, grande parte do público delas também é evocado e movido por um sentimento muito aspiracional, sabe? Total. Como você com o Havaí, tipo, eu tô vendo isso, consumindo esse estilo de vida porque eu quero experimentá-lo. Uhum. E o que eu acho que é bacana também no YouTube.
0: Sim, é uma coisa meio, tipo, já que eu não posso estar tá lá, pelo menos eu vou fazer coi ou coisas que me aproximam de lá, ou eu vou... Ter a experiência de estar lá através de outra pessoa e eu super acho que isso é possível. Tipo, isso não é delírio, eu realmente acho que é possível, assim.
1: Eu acho também.
0: Quando eu assisti esses vídeos do Havaí, existe um lugar de açaí lá no Havaí que é super famoso, um, um, um trailerzinho amarelo chamado Sunrise Shack. E aí, quando eu de fato cheguei no Havaí e pisei no trailer do açaí, não parecia uma surpresa, tipo, parecia que, quase assim, em outra vida eu estive aqui, mas era a minha outra <risos> vida de consumidora de conteúdo, assim. Então, tipo, eu realmente senti que eu já tinha vivido algo próximo daquilo antes de, de fato, estar lá fisicamente, assim, o que é uma brisa muito louca. Nossa, é assim... <risos>
1: é muito doido. <risos> mas alguém... alguém que nunca viveu isso,
0: uau! <risos> é, foi, foi bem louco mesmo. Acho que eu não tinha parado pra pensar nisso até agora, assim, o poder do que a gente mostra, né? Tem vários, vários exemplos, assim, eu sinto que a gente é muito influenciado por... Pelo que a gente vê, isso é lógico, mas é muito louco quando você percebe que o que você consome realmente tomou uma forma física na sua vida. Então, minha... Outro exemplo, por exemplo, minha mãe sempre gostou de cerâmica, prato de cerâmica, mesa posta, essas coisas, né? E eu sempre, tipo, já fui em muitos ateliês com ela e tal, e aí eu comecei a consumir o conteúdo de uma menina, Lolita, ela chama, ela mora na Austrália, vive uma vida na praia, não sei o quê, e ela vende as cerâmicas dela. E ela começou a postar vídeo dela fazendo cerâmica, eu falei, gente preciso fazer cerâmica. Hoje em dia eu faço aula de cerâmica há seis meses. Odeio admitir que ah. é por causa da Lolita e não por uma ideia genuína <risos> minha. Odeio! Mas, tipo assim, poxa, uma coisa tá na minha vida há seis meses por causa de uma pessoa da internet, sabe?
1: Ah, eu acho... Eu achei engraçado isso você falou. Tipo, ah, eu odeio... Admitir. É, que você odeia admitir isso, mas... Muitas ideias que a gente tem no dia a dia, e tipo, até coisas de estilo de vida mesmo, nós somos inspirados por outras pessoas, sabe? E tipo, se não uma pessoa da sua vida que você conhece, eu acho que o mina da internet tão legal quanto, sabe? Não vou mentir. É.
0: <risos> não acho
1: que existe nada de vergonhoso nisso, até porque olha o tempo que a gente passa online atualmente. É verdade. Eu diria que é um motivo de se orgulhar que você não esteja só assistindo a cerâmica e queira, na verdade, também participar disso, fazer, tornar algo seu, e não só algo que você consome.
0: É verdade, isso é bem legal mesmo. É, é muito passo legal. Muito, eu passo muito mais tempo com as minhas subscriptions do YouTube do que com as minhas amigas, se você parar para pensar.
1: Pois é. <risos> Eu também, eu passo muito mais tempo <risos> no TikTok do que com qualquer pessoa.
0: <risos> Mas eu queria que a gente pudesse entrar nesse assunto de... Você tem muitas opiniões legais de análise da sociedade na internet agora. E eu queria muito entrar nisso, de verdade, assim, sobre ah, é, as estéticas, sobre a espontaneidade da Emma Chamberlain, que virou uma coisa surreal de grande, sobre, enfim, sobre, sei lá, sobre tudo isso. Não sei por onde você quer começar Solta uma opinião
1: Tá bom, se vocês quiserem ouvir mais opiniões minhas Vão pro meu TikTok Luiza Club mas Eu vou falar mais aqui Mas é que assim, eu acho que não existe nada No mundo sobre o qual eu não tenho opinião Eu tenho opinião sobre tudo Meu namorado me fala assim, às vezes Você pode, às vezes, só deixar as coisas serem Só Sim, deixar as coisas existirem.
0: Ai, como não eu já ouvi isso.
1: Em tudo Então é, em, vamos começar do começo Você falou que o primeiro vídeo que você uhum. viu meu Foi da Matilda Jeff. isso E nesse vídeo Para os ouvintes que não são clubbers <risos> Eu falo que a Matilda Ela tem uma fórmula infalível na internet Sim. Que é ser padrão Rica e calada Sim. E aí Né Eu ainda concordo comigo uhum. Apesar E eu acho também Que a Matilda, vamos usar a Matilda como exemplo. Ela, hoje em dia, criou uma estética muito específica. Na verdade, ela popularizou uma estética muito específica
0: que nossa geração, assim, abraçou com braços e pernas. No nosso call anterior, eu te contei que eu tinha feito uma descoberta recentemente sobre as pessoas poderem ganhar dinheiro como criador de conteúdo para o Pinterest. E isso, pra mim, foi revolucionário. Caso você não saiba, o Pinterest, né? Plataforma de inspiração através de fotos, é, pode te pagar pelo conteúdo que você gera para eles. Então, você gera fotos originais pro Pinterest, alimenta a plataforma. E se você tiver um certo número de salvamentos lá, saves e pins, você ganha em cima disso. E eu sou uma pessoa que adora tirar foto. E pensei, gente, né? Seria muito legal colocar uma foto minha lá que já tá tirada mesmo e ganhar em cima disso. Até que eu descobri que só vale para os Estados Unidos. Mas até eu descobri isso, eu fiquei muito investida no assunto. E eu pensei que é a forma mais segura de você ganhar dinheiro e ser um criador de conteúdo, porque é a definição de calado, primeiro que a sua foto original não precisa ter o seu rosto então você não precisa ficar inseguro não precisa ser sobre looks, pode ser sobre o jeito que o sol bate na janela sobre a sua casa sobre a sua cidade e você não precisa ter nenhum tipo de palavra falada sobre aquilo, no máximo a legenda de hashtags, então você pode ficar famoso lá, ganhar dinheiro em cima disso e não ter sua opinião divulgada, não receber o hate, enfim. Então, eu fiquei muito chocada que isso existia, eu me animei que isso existe. E, enfim, tem muito a ver com essa coisa de ser calado. Porque eu acho que quando
1: você. Eu, eu li um artigo sobre isso na Glamour, que essa é uma grande diferença entre as influencers europeias e as brasileiras. Porque enquanto a gente criou quase, assim, um reality show baseado nos nossos stories, é, elas não falam muito, elas são muito conectadas só à imagem. E eu acho que isso também tem a ver com como cada público consome cada coisa. Sim. Porque a gente não consome moda do mesmo jeito dos europeus. Inclusive eu diria que a gente consome de um jeito muito mais próximo dos americanos. O Brasil tem muito essa tendência de copiar a América do Norte. E a gente vê isso Nessa questão que eu já mencionei dos stories Que toda blogueira hoje em dia Mostra a vida inteira nos stories uhum. é, E eu acho que assim Eu sou muito de Ver onde eu quero chegar Ver quem tá lá e estudar essa pessoa Estudar os aspectos dessa pessoa Da carreira dela O que é que eu quero pra mim e o que não quero Por exemplo Eu não tenho nenhuma vontade De expor meu dia a dia No stories do Instagram
0: Uhum. porque
1: eu gosto de viver a minha vida fazendo minhas, minhas like, my little tasks, sabe? Uhum. Então, não tem nada de especial no meu dia a dia. Eu sei que eu posso construir um vlog bacana em cima disso, como eu já fiz, mas, às vezes, eu acho que o story é uma coisa que, usada da maneira que algumas pessoas usam, pode ser muito invasiva.
0: Sim, e total.
1: eu acho que eu posso ter uma relação parasocial e, e criar uma comunidade, ter esse senso de comunidade Sem me sentir, sem entregar mais a minha intimidade do que eu posso do que me deixa confortável
0: Sim, isso é uma, então, uma maturidade que as pessoas definitivamente não têm, né? E... Pois é,
1: que grande parte dos criadores de conteúdo brasileiros Às vezes a coisa vai dando certo de uma maneira espontânea e eu acho que nem todo mundo pensa como eu nesse sentido, sabe? Uhum. Talvez nem todo mundo tenha estudado os aspectos do que os deixa confortável e os que, o, enfim, os que incomoda. E acho que isso também pode ser, assim, um tiro no pé de certos criadores. Você não saber exatamente onde você quer chegar, qual é o seu caminho. Enfim, acho tudo isso meio que... É, enlaça o que eu tava falando
0: Total, eu acho que tem uma coisa de tipo Se você tem a Serendipity, a sorte grande de, de ficar famoso no Brasil Primeiro que isso é um jeito Muito É raro ainda, apesar de ter muito E é um jeito mais rápido de você ter a sua ascensão social, né? De você aumentar a sua renda, aumentar o seu poder aquisitivo, aumentar, mudar de, literalmente mudar de padrão de vida com a internet, fazendo dinheiro na internet. Então, eu acho que aqui, quando você tem a sorte grande de, de ser uma dessas pessoas, você meio que acha imediatamente, tipo, as pessoas querem mais de mim, então eu vou dar mais pra elas, e aí você dá, 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 fica dando mais, 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 achando que é o que as pessoas meio que querem, e você perde os limites entre, entre o que é só você e o que é aquela coisa, né, tipo, da gente não entender no Brasil que o criador de conteúdo é um trabalho, porque na verdade Exato. o que o consumidor vê, o que o telespectador vê, é só ele vivendo a vida dele, então como viver a sua vida é um trabalho, se você já ia ter que viver ela de todo jeito, sabe uma coisa meio assim
1: Exatamente. E uma outra coisa também, que eu penso bastante sobre isso, que veio à minha mente quando você falou a questão de mudar de padrão de vida e tudo, isso é uma coisa que me chama muito a atenção, porque os meus criadores de conteúdo favoritos, ou até quem o mais me espelho, porque também tem isso, pode ser a pessoa que eu não gosto mais de consumir, mas que eu vejo, né, muitos pontos positivos que eu gostaria de emular no meu conteúdo. Isso também acontece. Sim, total. Eu, o que eu vejo é que uma das coisas que eu acho mais fascinante sobre ambas, apesar de elas serem, tipo, fashion girlies, etc. O conteúdo delas nunca foi sobre o que elas têm. Sim. E sempre sobre quem elas são. Sim. E mesmo que haja, tipo, uma dose de cavalar, às vezes, especialmente na da de moda e grifes, essas coisas, eu tô lá muito mais pela personalidade dela, pelo jeito que ela lida com as amigas dela, sabe? Existe assim, você se sente na vida dela de um jeito muito, como a gente já falou várias vezes, parasocial, sabe? para uhum. meu Deus, que legal ver ter esse, esse, essa visão tão íntima e tão bacana e tão simples de uma vida que pode ser opulenta. Sim. E eu acho que quando você cria o seu conteúdo em cima do que você tem Pelo menos para mim, eu acho que o voyeurismo de ricos nunca vai parar Especialmente uhum. agora que a gente está num, num contexto social Onde existe tanta disparidade entre as classes uhum. A gente acaba buscando um escape E por isso acho que tantos, tantos criadores de conteúdo Que são essencialmente grana e bens materiais e grifes Estão tão em alta também
0: é um pouco daquela coisa até do Havaí, né? Se eu não consigo viver isso Exato. ainda, eu vou viver através do vídeo do criador abrindo. Se eu não tenho experiência de abrir uma caixa da Prada, eu vou ter experiência através de outra pessoa.
1: Mas eu também acho que isso, no, do meu ponto de vista, acaba tirando um pouco, encurtando um pouco a, a shelf life, a validade do conteúdo de um claro. criador. sim. Porque acaba ficando muito repetitivo, sabe? E, e quando eu paro para pensar, tipo, será que eu quero assistir uma pessoa que é só consumo e que tipo, vai me impulsionar a consumir? Uma coisa que na minha realidade atual eu não tô podendo fazer. Uhum. Então eu também acho que às vezes falta um pouco do nosso pensamento crítico para o que é bom eu consumir, o que eu devo consumir. Isso tá me fazendo bem?
0: E não só bem, no geral, né? Qual é o sentimento que esse conteúdo me gera? É inveja, é frustração, é desejo? É... Eu vou falar isso agora aqui, mas é em mim, no caso, tem sido consumismo. Então, por exemplo, eu acho interessante que os criadores de conteúdo que estão mais relacionados a bens materiais criaram um, um tipo de vídeo que te causa sentimento, te gera emoções, né? Então, antes eu acredito que a gente fala muito mais de telespectador da moda, tipo, ah, fulana tá usando isso, mas agora eles criaram um objeto de desejo, assim. Mais do que até, às vezes, eu acho que a própria marca sozinha, a grife sozinha, conseguiu fazer. Então, tipo, a Chanel sempre existiu falando que quem era rico usava a marca dela. Mas agora... E você falou algo sobre muito legal sobre isso na nossa primeira conversa. Mas agora... Eu quero usar a Chanel porque eu vejo pessoas iguais a mim usando Chanel ou abrindo caixas da Chanel. Enfim, Chanel é só um exemplo, né? Nada de publi da Chanel aqui, mas é só um exemplo.
1: Por enquanto, because I will be a Chanel. <risos> eu lembrei girl.
0: por causa da bolsa que você falou outro dia que você queria. <risos> mas me con... fala aqui no podcast aquela coisa que você falou sobre a televisão e tudo mais.
1: É que assim, eu acho que, de uma maneira geral, a gente está consumindo conteúdo. E, portanto, moda, conteúdo de moda De uma maneira muito diferente Porque, assim Quando eu era mais nova Quando eu tinha, tipo assim, 12 anos E assistia Keeping Up with the Kardashians E era, assistia na televisão Keeping Up with the Kardashians E era um, um lifestyle De muita riqueza, muita opulência E só foi escalonando Que eu olhava e eu pensava Meu Deus, eu, eu quero ter essa grana Eu quero ser assim, eu quero ter esse poder Esse prestígio usar essas coisas fabulosas que elas estão usando. Porém, entre um espectador de uma televisão e um espectador no celular, existe um abismo de diferença. Uhum. Porque quando eu estou assistindo a televisão, pelo menos naquela época era, eu via que existia uma separação muito grande, muito tangível entre a minha realidade e a das Kardashians. Então era tipo, elas estão nos Estados Unidos, elas conhecem pessoas, elas estão em Los Angeles, elas têm essas essas, essas oportunidades de trabalho. Então, assim, eu conseguia assistir, mas filtrar, entender a diferença de realidade que eu vivi, da reali... entender a, a diferença entre as realidades que eu vivia e a que era retratada na televisão. E hoje, eu acho que essa linha, ela é muito menos clara ela se tornou muito difusa porque quando você vê uma menina que ela é bonita, então você pensa, meu Deus, eu gostaria de ser tão bonita quanto ela, imediatamente isso inconscientemente você pensa isso ela é em forma tipo de ser fit, de ser magra, digamos padrão, e ela tá abrindo um pacote muito caro, e ela fala português uhum. ela fala talvez até o mesmo sotaque, Sim. se você então, e ela está gravando Provavelmente num celular E você está consumindo no seu celular Sim. também Numa rede social Onde vocês dois têm a... Nós somos
0: iguais quase, né?
1: Exato uhum. Exato Vocês dois Sim. têm um perfil uhum. Olá. Então, Um espaço, né? O que eu fico pensando é que Essas linhas entre Desigualdade social Elas se confundiram um pouco Dependendo do que você consome porque uma pessoa de 12 anos, e 14 anos, não tem o mesmo filtro que Sim. eu. Ela não vai consumir o que ela sabe que é bom para ela, Sim. sabe? Ela vai consumir o que ela gosta de Sim. ver. E um ponto muito interessante que eu vi Verena Figueiredo, que é uma das minhas criadoras favoritas do TikTok, falando sobre, é que na época dela, entre aspas, que acho que ela é coisa de, sei lá, 10 anos no máximo mais velha que eu, o sonho dela era ter tipo um jeans coach que, era, que hoje seria uns 500 reais Agora essa galera Tem o sonho de ter uma bolsa de 20 mil reais uhum. E essa realidade parece tangível Porque existem criadoras Com todos esses níveis de proximidade de você Que estão abrindo bolsas de 20 mil reais Três vezes por Sim. semana e, tá, e eu não acho que você fazer isso Fazer esse tipo de conteúdo É um problema mas eu acho que quando as linhas são tão embaçadas assim, é necessário que o criador coloque, pelo menos para mim, algum tipo de contexto, sabe? para não... Eu não sei se eu estou certa em colocar essa responsabilidade no criador, porque eu acho que também vai muito da responsabilidade do que o consumidor vai assistir. Mas tem muito público que não pode ter essa responsabilidade porque eles são muito jovens. Sim. Não sei. Estou entrando agora em várias outras problemáticas que, que surgem na minha cabeça sobre isso. É que às vezes eu me pergunto também que mensagem a gente está passando para a juventude, sabe? E isso é muito assustador. Uhum. Acho que a gente está deixando o pensamento crítico, não só no, no contexto de consumo, mas de uma maneira geral, muito... Muito, assim... Ele tá sendo esquecido na nossa mente, sabe? Eu acho que as coisas elas só vêm e todo mundo quer tudo mastigado de uma maneira quase assustadora. Sim.
0: E eu acho que esse negócio da coach... E da, da bolsa de 20 mil reais, é, é incrível, porque eu já falei isso aqui também, falei para a Lu no nosso outro encontro, que retomando de novo o meu sonho do Havaí, que é um, não deixa de ser um sonho de consumo, a minha mãe, quando eu finalmente tive a chance de conhecer, ela falava, nossa, eu acho muito curioso, porque na minha época o meu sonho era ir para o Rio de Janeiro. E, mas não, não só porque não cabia no bolso ir para o Havaí, mas porque a gente não sabia que o Havaí existia. Tipo, você via um, um surfista numa praia, se era no Rio de Janeiro, se era no Nordeste ou se era no Havaí, era tudo meio igual. Então, hoje em dia, a gente tem essa proximidade, essa coisa de eu conseguir ver como uma pessoa no Havaí vive e querer desejar o estilo de vida dela é uma coisa muito da internet de agora, né? O acesso à informação é muito
1: unfiltered, agora. E até o que eu falei sobre sobre a televisão, até chegar em mim, esse conteúdo foi gravado, foi editado, foi passado por produtores, foi passado por editores, foi passado por muita gente até chegar em mim. Então, já houve um filtro que... assim, um filtro que engloba vários aspectos do conteúdo antes dele chegar a mim e aí eu filtrá-lo na minha cabeça e pensar o que eu posso tirar disso.
0: Eu, eu acho isso louco, porque do mesmo jeito que só viam numa revista, eu também só via gente... Sei lá, tipo, se alguma amiga aparecia com uma bolsa de grife, e eu tô muito focada na bolsa, mas entendam isso para qualquer artigo de luxo, mas se uma amiga minha aparecia, eu achava que era da mãe dela, eu achava que era da avó dela. Hoje em dia, a gente tá vendo a pessoa com condição de comprar essa bolsa, falar que comprou essa bolsa. E eu acho que isso, pra mim, já é um movimento diferente, porque eu sou uma pessoa com condições financeiras, mas que existia uma grande culpa social que quase que você não podia falar que você tinha esse dinheiro. Assim, ou dinheiro pra ter uma bolsa, não que eu tenha dinheiro pra ter três bolsas na semana. <risos> Se quero uma, não tenho nenhuma. Mas, entende? Eu acho que hoje em dia tá escancarado, as pessoas estão virando assim, eu tenho dinheiro, sim, a minha família tem um império, sim, e eu vou mostrar isso na internet, sim, e por vou fazer uma venda agora, que eu acho muito importante, por
1: favor. Não é todo mundo que explica como é que o dinheiro tá entrando. É verdade. E também, também é aí que a que a linha fica ainda mais difícil de ver. É verdade também. Eu tô é. assim, ah, porque que que minha mãe com o salário dela não consegue comprar essa bolsa para mim? Mas eu vou, tô vendo essa essa menina que eu não sei de onde de que buraco saiu na internet gastando três vezes o salário da minha mãe, três vezes por semana, sabe? É
0: por isso que é muito comum também nos comentários ver, gente, o que, que ela faz? Gente, quem é ela? Gente, quem é o pai dela, né? É muito comum ver isso nos comentários. E
1: tipo, enquanto no exemplo que você falou da sua amiga, você pode dizer pra, perguntar pra ela, uhum. ah amiga, onde você comprou? Como você comprou? Uhum. Porque às vezes a gente acha coisa em braxó, às vezes é Sim, de mãe, tá etc... Tão. Mas você ainda tem essa liberdade, sabe? Você ainda... Aliás, não é essa liberdade, porque eu diria que, entre aspas essa liberdade de perguntar, todo mundo tem. Uhum. Mas, assim, entre você perguntar e a mina responder e lhe explicar o contexto econômico no qual ela vive, sabe? Sim. Você, e a gente vai entrar
0: gente... até, tipo, se ela deve essa explicação ou se a culpa social é cabida. É. Mas, assim, eu acho que o de... meu ponto é não, fala, não apontar quem tá certo ou quem tá errado, mas eu queria que a gente pudesse falar sobre essa mudança de comportamento que as redes sociais estão trazendo pro consumo, assim, porque isso é óbvio. Eu acho, na real,
1: eu vou dizer o que tá acertado. <risos> <risos> Brincadeira. Mas, assim, como vocês devem saber, devem ter entendido, eu sou uma pessoa com muitas opiniões. E... É o que eu falei, é porque eu acho que nem todo mundo que virou um criador de conteúdo de, alto, de alta escala agora Entende a responsabilidade que vem com isso uhum. Ou sequer reconhece essa responsabilidade, uhum. sabe? Não pensam em como isso pode afetar a audiência
0: Sim. Se tá dando sucesso, e... é o que importa, é o que as pessoas querem ver, né?
1: Exato, você está dando nem teria sucesso, mas assim, números, é, sabe? Sim. É. E aí, eu acho, eu acho que, que falta sim um pouco de responsabilidade, sim. sabe? Eu não acho que tem nenhum problema em você ser rico e gastar seu dinheiro como você bem entender. Eu quero é. muito fazer isso. Meu conteúdo não vai ser sobre isso, uh -huh. mas eu vou chegar lá <risos> algum uh -huh. dia. Para mim, esses criadores que é só sobre a casquinha. É só sobre o que eles têm ou quão bonita eles são. É uma coisa que me cansa muito. Pessoalmente. Não é, meu, não é o tipo de conteúdo que eu gosto de consumir.
0: Tem prazo de validade.
1: E eu não vou mentir. Às vezes eu me sinto bem porque me causa inveja. Inveja, a gente sabe. Inveja É feio. Não, é normal. Ah. Inveja é uma coisa que acontece. Tá. Uhum. Mas a questão, pra mim, onde, tá, onde mora, o azedo, o mais azedo da inveja é que não é um sentimento de ah, eu quero chegar lá, eu quero ter o que essa pessoa tem. Mas é um eu preciso ter e ela não pode ter, ela não merece esse sim, lugar.
0: Sim.
1: E aí que não é aspiracional, né? É, não é aspiracional, é tipo assim, essa pessoa tem algo que ela não merece, mas que eu mereço. <risos> Nossa. E aí, da inveja, vem a raiva e blá, blá, blá. Mas isso é assunto
0: para outro dia, não
1: pode.
0: <risos> Ai, ah, eu amei isso. Eu acho que, que é um tapa na cara. <risos> Bem-vindo ao Falarimar. <risos> Mas eu acho que faz muito sentido. E é food for thought, sabe? Pra gente pensar mesmo. E, mais uma vez... Tá a, a alimentando que é a... as gatas, hein? É, a gente tá super. Terapia de graça. <risos> <risos> Mas... E outro assunto, antes da gente finalizar, né? Que eu acho que vale muito a pena a gente entrar nesse episódio, porque tem tudo a ver. É quanto essa ideia das estéticas e do Adam Sandler cor e tudo, todos os cores da vida. Então,
1: eu... Novamente, eu vou começar falando da minha experiência pessoal e depois eu vou abranger para as minhas opiniões. Porque isso é, é muito novo, né? muito novo que agora, quase a cada, digamos assim, pacote de acessórios que esteja na moda, a gente cria uma nova estética. E não só uma estética, é um novo core, que também enlaça um novo estilo de vida. Sim. Porque tem tudo isso em cima do core. Não é só um estilo agora se torna uma persona, quase. Se torna, tipo, como você uhum. quer se mostrar para o mundo. Uhum. E pelas redes sociais, hoje em dia, a gente pode curar essa imagem muito, de uma maneira muito específica. O que a gente mesmo falou, nós hoje a gente liga para feed de Instagram, etc. Uhum. E eu acho que tudo isso, essas foram pequenos building blocks de onde a gente chegou agora, que é você delinear uma imagem cuidadosamente construída, online para você. Sim. E daí, eu acho isso muito engraçado, porque quando eu tava crescendo, nos meus anos formativos, a mídia de moda que eu consumia era, tipo, diretamente de moda. Era uma Vogue, um Capricho, até... É... Mídias que, que, novamente, passaram por vários filtros até chegar em mim. E eu acho tão engraçado quando aparece assim... Eu não sei como explicar, mas o que eu imagino. Sabe aquelas meninas que toda semana, todo dia elas postam um trend alert novo? Tipo assim, ah, essa... olha esse cor novo, olha essa... esse acessório novo, essa coisa nova. Eu acho tão engraçado, porque parece assim, que ela... Fez o download do Pinterest ontem, viu as três primeiras <risos> fotos e fez um vídeo sobre, sabe?
0: Uhum. Olhou a Hailey Bieber e falou, a Hailey Bieber falou, isso vai virar uma tendência.
1: E eu fico pensando que, assim, e, eu, e outra, hoje em dia, parece que a postura das massas sobre tendências não é como era antes. Porque antes era, tipo assim, ah, olhem todas as tendências. E aí você pode escolher qual você gosta mais e qual você vai usar e qual cabe uhum. no seu estilo. E acho que isso também ajudou, ajudou falando isso, me ajudou muito a, a desenvolver meu estilo pessoal. E aí, hoje em dia, parece que para você ser uma fashion girlie, qualquer coisa que esteja na moda e que se vire uma tendência, você tem que usar. Sim. Como se o governo fosse entrar na sua casa e lhe tirar, lhe <risos> trancar, fiar numa prisão para fashion girls É formatória. <risos> Caso você não use a calça que Bela Habibs usou essa semana, sabe? Eu não, acho que Habibis, isso é muito tópico. Isso, é, isso é uma piada interna, é clubber, ok? Se você não é certo. Tá <risos> então, tipo, e aí eu acho que isso é uma loucura. Eu acho que novamente as pessoas estão esquecendo o pensamento crítico e esquecendo também que elas têm poder de escolha, sabe? Sim. E aí eu acho que elas canalizam esse poder de escolha para os cores. Porque eu cresci assistindo múltiplos filmes, que também, até hoje, filmes e séries são das maiores inspirações de moda para mim. É... Então, assim, quando eu vejo aquelas coisas, eu sempre pego toda a informação e aí eu penso, meu Deus, o que eu posso fazer nesse estilo, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto. Como eu já falei, filtro e construo. E acho que hoje, o que me preocupa, o que eu acho. Aliás, não me preocupa, mas assim, o que me causa estranhamento é que parece que não. Todas as meninas bebem das mesmas fontes. Sim. E aí, eu acho que cria uma confusão mental, especialmente para a galera mais nova. Acho que cria uma confusão mental de, meu Deus, eu tenho que correr e, fazer, e comprar tudo isso, comprar
0: aquilo. Sim. Eu acho que o, que o mais louco é assim. O, o tá claro que é bonito, sabe? Tipo, apesar de existir os cores lá, que às vezes você não, não tá achando lindo a calça-cargo super grande, etc. Eu Só um exemplo, tá nada contra a calça-cargo. Mas, tipo, às vezes você não acha aquilo bonito ou que tem a ver com você, ou, sabe, combine com a sua paleta, mas meio que você viu tanto aquela coisa que você... Não sei se passa a achar bonito ou vira uma coisa, tipo, uma questão de estar antenada, sabe? É muito isso, né? Tipo, o jeito que você se veste hoje em dia é um sinal de que você tá antenada. Que você tá consumindo, que você tá frequentando os mesmos lugares que todo mundo. E, e sei lá, parece que se você se montar toda de um jeito... Óbvio, você tá dentro, né? Isso é histórico, uhum. a gente já leu mil filósofos falando e quem disso. quem também tá
1: dentro vai reconhecer como Exatamente. parte desse universo, que, que é aí que tá o babado,
0: né? Mas é... Eu não sei, eu acho que quando você fala desse negócio de trend alert, das tendências, que antes você podia pegar uma tendência e usar no seu próprio estilo, hoje eu vejo que a tendência é inteira um bloco, é tipo é a calça, é o sapato, a calça a blusa e o acessório, que pode ser desde um penduricalho na capinha do celular, a uma bolsa de grife, a um jeito de fazer a maquiagem, sabe? Que hoje em dia também tem as tendências dos produtos de maquiagem, então eu acho que hoje em dia a gente tá vendendo as tendências como um bloco que eu acho que é essa história do core assim, você tá inteiro no estilo de vida, é, é inteiro aquele é. estilo ou você se identifica com aquilo e usa tudo, ou você não consegue incorporar algo daquilo no que você já é e já tem, sabe?
1: E eu diria que, para além do que você falou, eu diria que nesse bloco que você que você citou só peças de vestuário, mas eu diria que nesse bloco ele também inclui lugares, comportamento, Sim. o que você consome em mídia, seja música ou filme, uhum. é, que tipo de. de influencer, influencia o seu estilo. Sim. Então, eu acho que quando você, digamos, adere um core, você acaba aderindo a cultura, a subcultura desse core, uhum, digamos, total. também. Mas, ao mesmo tempo, também uma coisa que eu não... Assim, como eu não tô em nenhum core, eu não sei se é levado tão a sério como as gerações até antes de nós levavam viver as, as subculturas Trigos, que eles né? viviam, eu sabe? Acho que... As que eles viviam. Não sei se
0: eu acho que as Sim, tribos sempre... Tem um paralelo
1: válido, na real. Olha a gente
0: aí se interrompendo, porque a gente se empolga. <risos> é. Mas eu acho que as tribos sempre existiram, né? Coisa antiga, coisa... Ah, eu quero me identificar com semelhante, eu quero andar em grupo. E, tipo, isso sempre existiu. Mas eu acho que também eu o que sei. você vem trazendo naquele seu TikTok famoso é que... Muda muito rápido, todo dia é um, tipo, não deu tempo de você se identificar com todos os aspectos da subcultura e falar, ah, é, isso é o que eu sou, tem gente que gosta exatamente do que eu gosto, mas, tipo assim, um dia é isso porque é fulano usou, outro dia é outra coisa e aí você, como é que é, né, esse negócio de você mudar todo o seu... Não, Seu que churra... conta bancária é essa
1: que segura é. essa mudança tão rápida, garota? É
0: verdade, é verdade. Como a gente ficou volátil nesse sentido. E aí, eu acho que a sua crítica sobre a falta de pensamento crítico cabe muito. A crítica sobre a falta de pensamento crítico. <risos> mas cabe muito, assim, sabe? Principalmente para gerações mais novas. eu Como eu falei, né? Eu acho que é um experimento social, assim. Eu tenho uma cunhada de 11 anos. E fazia muito tempo que eu não interagia com uma pessoa tão nova, assim, sabe? E a infância dela é completamente diferente da minha infância. E, tipo assim, não criticando, não achando que tá errado, não julgando ela. Mas, assim, até porque se ela for muito diferente, ela destoa dos amiguinhos. E aí o problema todo que é isso. Mas, assim, é... a gente já se preocupa com tantas coisas. E hoje em dia, aos 11, ela se preocupa com coisas que, tipo, não sei... Quando eu percebi, eu e ela, a gente tava se vestindo do mesmo jeito. E eu acho que isso é muito forte. A gente era eu tô Zara Girls. Amiga, Zara Girls total, sabe? A wide leg e o cropped e o Air Force. Pausa dramática. Barra,
1: gato. Barra. Barra. É que eu acho engraçado, porque agora, como tem essa, quase essa unificação em todos os. É o que eu falei. Como não tem mais filtro no, no que qual audiência consome o que, imagine que ela meio que consome a mesma coisa que você sim, de um ponto sim. de vista fashion. Então ela está assistindo sim. igual a você por isso.
0: Sim, ainda mais que nós duas moramos no mesmo bairro, convivemos nos mesmos restaurantes, mesmo shopping, enfim. Então temos é... vidas similares. Sim, eu acho que é o exemplo para concretizar o que a gente está falando. Tá todo mundo igual mesmo <risos> e tá todo mundo sem pensamento crítico, isso vai da menina de 11 anos, que a gente está incriminando a geração mais nova aqui desde sempre. Mas eu Jamais, tenho cinco... gente, eu <risos> amo
1: vocês estou, <risos> e quero ser parte. Sou parte, vamos manter a minha idade em segredo.
0: É, mas é isso. Eu, eu médica, 25 anos, de tipo, ah, sabe? Fui foi engolida, fui engolida real. Nunca estive tão consumista na minha vida. E eu percebo que é eu, se eu ficar fora das redes um pouco, eu paro de querer comprar. Até porque as marcas me atingem muito nas redes, né? Tipo, sou bombardeada o tempo inteiro. Mas
1: não há escape na realidade. Não tem como você não escapar tem, é. das propagandas hoje em dia. Sim. Se antes você podia mudar o canal ou passar a página na, na revista, hoje em dia é muito... E, assim, são, são coisas que lhe apetecem, sabe? Exatamente. É tipo assim, Deixa eu fazer esse unboxing desse, dessa, dessa bolsa aqui. <risos> e você, hum, eu quero essa bolsa também. Sabe? Então dá <risos> Meninas dá uma... mimadas. Mas uma outra questão também é que eu acho que, que meninas mais jovens sempre quiseram se vestir como mulheres mais velhas. True. E eu acho também que está havendo uma diferença muito grande, porque assim, se você pensar em como você via uma pessoa de 25 anos quando você tinha 11, eu tenho certeza que não parece a gente, é. porque nossa geração a gente só parece assim é Teenagers Reloaded parece que atualizaram a versão adolescente do que a gente era sabe? A gente não tem emprego garantido, a gente não tem salário a gente mora com nossos pais Sim. a gente ainda tá tentando se desvencilhar de traumas e crescer emocionalmente e experimentar coisas novas então eu acho que é só isso também. Existem, existe, existem camadas nessa, nessa semelhança sabe? Eu não diria que, que cabe só o que ela tá consumindo mas é uma coisa tão antiga quanto o tempo, uhum. sabe? Tipo, de meninas mais novas se espelharem, pessoas mais velhas, e aí agora eu acho que tem mais isso. Uhum. É de verdade. que hoje em dia, se eu voltar para quando eu tinha 11 anos e como eu imaginava uma pessoa de 25, certamente não é como eu sou agora, ou até como pessoas que têm uma idade em que eu me, me espelho são. É Porque também a gente não tinha tanta, tanta informação, sabe? Sim. Não era uma coisa tão tangível, tipo... Desde que eu consigo me lembrar, eu tenho. Eu, te, eu sou fã de Britney Spears, inclusive estou usando a camiseta dela agora. <risos> Mas quando eu assistia os shows dela religiosamente, os clips religiosamente, quando eu não tinha nem 10 anos ainda, quando eu tinha 6 anos e 8 anos, nos anos formativos do meu cérebro, <risos> eu não sabia que idade ela tinha quando ela estava fazendo cada coisa Nossa, em cada é era. Isso. Então eu também não tenho muito bem essa essa ideia constitucional, eu não tinha sim então assim, acho que isso também plays a big part Total.
0: mas é, talvez em alguma hora quando cabível, de vez em quando o caminho mais saudável seja tentar se afastar um pouco das redes, desse bombardeio de informações e referências e inspirações para tentar entender o que você realmente gosta e o que você realmente quer consumir nossa, a gente precisa parar de falar <risos> Eu tô muito feliz Isso é a conversa que eu gosto de ter Meu eu namorado também. tem um conceito De que existem restaurantes bons E restaurantes que tem o que você gosta de comer Tipo, você vai falar que um restaurante Que, que você não gostou é ruim? Não, todo mundo vai lá, paga a cara, etc Mas não tem o que eu gosto de comer e tem restaurantes que tem, que eu gosto de comer. Então tem papos que são bons, necessários, legais. Mas tem papos que você gosta de ter. E esse é um papo que eu amei ter. Então eu estou muito feliz. Nossa, eu posso dizer o mesmo.
1: E, inclusive, eu quero lhe agradecer muito pelo convite. E, segundo, participar de um podcast é literalmente um sonho que eu estou realizando. Porque eu quero muito ter o meu podcast no futuro. Eu adoraria que você fosse convidado também.
0: Luz. Sim, gente, isso é só o começo, tá? A gente tem muita pauta para despertar, basicamente.
1: Então, se vocês gostaram desse falarem lá. Má... <risos> Do Falarimar Clube.
0: Baixa assinado. Não precisa de abaixa assinado para trazer a Luísa de volta, mas...
1: Faça literalmente um comentário de uma pessoa num post de Falarimar. Basta, basta.
0: Eu vou comentar com o meu perfil. Pro... <risos> o meu perfil pessoal no Falarimar. Mas, gente, vocês precisam seguir a Luísa, porque isso que ela falou aqui hoje foi, tipo, um compilado dos TikToks dela. Então, tipo assim, é, por favor, vão no TikTok e no Instagram, mas é que o conteúdo mesmo está no TikTok.
1: É. Se você quer minha beleza, você vai no Instagram. Se você <risos> quer meu cérebro, você vai no TikTok. E minha autoconfiança está no chão no momento. Então o Instagram is really not serving. I'm really not giving. I'm not giving there.
0: Gente, ela é perfeita. Vocês você sabe, eu já te falei isso. A gente ficou se elogiando na outro call, tipo, mil horas, assim, mas. Foi ver ela, me... ela... <risos> ela me inspira muito, porque eu tô fã do conteúdo casual e, e de me mostrar e. Um pouco mais, assim, eu descobri que sem filtro não precisa ser com desleixo. O que eu mais admiro do trabalho da Lu é que, assim, é ela, é espontâneo e é negócio. Tipo, ela sabe onde quer chegar, sabe? E, e sabe do valor que tem, quer monetizar. Eu acho que isso é, é muito um diferencial. Ela não quer só fazer sucesso do nada. E... She She serves.
1: Vou sair daqui chorando. Não. não. Muito obrigada, amiga. Muito Uau! obrigada
0: é por me ver dessa maneira. É verdade. Eu já falei pra você. Eu quero crescer o Falarimar há muito tempo. E, e ver você meio que desbloqueia os bloqueios que eu criei pra mim. <risos> então isso é muito legal. E eu tô muito feliz com esse papo. Eu
1: uhum. também. Muito obrigada ver que o meu conteúdo é inspiracional de qualquer maneira para você, que também é uma pessoa, uma criadora que eu admiro tanto, significa muito para mim. muito então, obrigada mais uma vez pelo convite. E o exame, A gente é muito
0: fofinha! Tá <risos> bom, galera. Chega. A gente vai parar de falar. Não consigo nem chutar quantos minutos, horas tem esse podcast, porque a gente tá na terceira sessão do Zoom free. Então, é isso. <risos> <risos> Mil beijos e até a próxima!
1: Tchau, Falari Mars Tchau <laughs> <laughs>